0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Witam panie prezesie, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie profesorze, nieważne jak byśmy próbowali to elegancko nazwać. Aborcja jest zabójstwem to pana słowa, które. Są ostatnio cytowane przez niektóre media słowa, które Pan wypowiedział w latach 90 Czy Pan podtrzymuje ten, te, te, te słowa dziś?
1: No, y, nic się nie zmieniło. Y, może to być czyn, y, który jest y, y, uznawany w systemie prawa za zły, ale... Y, Osoba, która tego czynu dopuszcza się nie ponosi odpowiedzialności karnej. Zachowanie to jest jakkolwiek niepożądane. To ze względu na okoliczności jest traktowane jako legalne albo obojętne z punktu widzenia prawa karnego.
0: Panie profesorze, no aborcja jest zabójstwem, czy ten wyrok w kontekście tego wyroku który, który zapadł w ubiegłym tygodniu. Czy zmienia się ten kontekst tego pana, tych Pana słów w tej chwili? Czy one pozostają tak samo niezruszone jak, jak wtedy?
1: Tak, zmienia się. I W pełni podzielam zdanie odrębne obu sędziów orzekających w tej sprawie. Trybunał, jak widzieliśmy, orzekał w pełnym składzie, więc zarówno zdanie odrębne Pana sędziego Leona Kierosa, jak i zdanie odrębne sędziego Pana Piotra Przyłkowskiego w pełni podzielam. Ten wyrok oznacza, że w tym zakresie, który regulował kwestionowany przez grupę posłów Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego: Usunięcie tego przepisu z, z porządku prawnego, jako niekonstytucyjnego, oznacza narażenie i zdrowia, i życia, nieokreślonej oczywiście liczby kobiet na zagrożenie ich życia i zdrowia, skoro zabieg aborcji z tej przyczyny, która jest opisana w tym przepisie, nie może być podstawą do przeprowadzenia aborcji. To oznacza i zagrożenie życia i zdrowia kobiet i fizycznego i psychicznego świadomość, że wyniki badań z reguły powtarzanych wskazują wyraźnie na to, że płód, który ma w swoim łonie kobieta jest uszkodzony, że być może nie dojdzie w ogóle do urodzenia, nie wiadomo kiedy dojdzie do urodzenia, a jeżeli dojdzie, to nie wiadomo jak długo będzie żył. A e, ten uszkodzony płód, e, już poza organizmem matki, e, e, to narażanie kobiety na, e, na cierpienie trudne do wyobrażenia przez ten cały okres od stwierdzenia tych wad wrodzonych e, płodu e, aż do końca ciąży, na olbrzymie napięcia i cierpienia psychiczne, które bez wątpienia można nazwać nieludzkim postępowaniem. Tu można nawet mówić o torturach, ale wystarczy nieludzkie postępowanie. Państwo nie ma prawa tworzyć, wprowadzać do systemu prawa takich przepisów, które kogokolwiek w takiej sytuacji czy w każdej innej, ale w sytuacji niemożliwej do rozwiązania, do wyjścia, to jest nieludzkie postępowanie. Żaden ustawodawca nie ma takiego prawa. Usunięcie tego przepisu z systemu prawnego w Polsce będzie skutkowało właśnie tym, że według tu nie chcę się posługiwać statystykami, bo w zależności od tego, kto te liczby ogłasza, one są bardzo różne. Każdy z nas, każdy człowiek, każda kobieta w takiej sytuacji jest swoistym uniwersum i jej sytuacja, jej wola powinna być respektowana. Tym bardziej w takich przypadkach, w których te wady wrodzone zostałyby stwierdzone poza wszelką wątpliwością, bo przy pomocy przecież wyrafinowanej elektronicznej aparatury.
0: Panie profesorze, no, zwolennicy tego, tego orzeczenia podnoszą jednak po pierwsze no, jasny zapis Konstytucji mówiący o ochronie życia od momentu poczęcia, podnoszą również argument taki, że żadne badania nie dają stuprocentowej pewności, a nawet ta przesłanka eugeniczna może być wykorzystywana również w stosunku do dzieci, które rodzą się z wadami, ale jednak mogą żyć, mówię tu na przykład o dzieciach z zespołem Downa. Jak Pan te argumenty tej drugiej strony ocenia?
1: Konstytucja nie używa pojęcia od chwili poczęcia, mówi o tym, że Zdrowie i życie każdego człowieka jest chronione w Rzeczypospolitej Polskiej. Przypadki, to że się w granicach tego prawa rodziły dzieci z zespołem Downa, wskazuje, że ten przepis dobrze funkcjonował, to w końcu matka ma zdecydować, czy po stwierdzeniu wady genetycznej dziecka i to, że ono będzie miało ten zespół, ona chce to dziecko urodzić, to jest jej absolutnie suwerenne prawo i, i, i wtedy rodzi. Są kobiety, które uważają, że nie będą w stanie udźwignąć ciężaru urodzenia i, i potem zajmowania się wychowania takiego dziecka i ponieważ jest to wada wrodzona to powinniśmy zostawić to decyzji matki z reguły, to jest również decyzja ojca, z reguły męża, w każdym razie mężczyzny, który jest ojcem takiego dziecka. Zostawmy to tym ludziom. Dla nich zawsze jest to bardzo trudna decyzja i nie pogarszajmy ich sytuacji, aż do takiego punktu, w którym musimy mówić o tym, że nieludzko tworzymy prawo, które stwarza nieludzką dla nich sytuację, dylemat, który zapętla ich między podporządkowaniem się posłuszeństwie, bycia posłusznym prawu, aż do decyzji, że jednak aborcja zostanie przeprowadzona. To kobieta... panie, panie,
0: panie Prezesie, Panie, panie Prezesie, ale tak. stało się. Mamy, mamy wyrok i, i mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I teraz pytanie jest, czy on jest już ostateczny, czy można znaleźć w tej chwili jakieś rozwiązanie wyjścia z tej sytuacji, z uwagi właśnie na te potężne niepokoje społeczne, jako ten, jaki ten wyrok wywołał. Czy jest Pana zdaniem jakaś ścieżka wyjścia, ścieżka, która byłaby właściwie dla wszystkich do, do przyjęcia?
1: Między Polakami został w ostatnich pięciu latach wykopany tak szeroki, głęboki i obetonowany rów pancerny, że bardzo trudno będzie szczególnie w takiej sprawie, znaleźć rozwiązanie, które będzie w miarę satysfakcjonowało obydwie strony, po obydwu stronach tego robu pancernego, który od słynnego krzyku na Westerplatte, tu gdzie my jesteśmy, to stała Solidarność, a tam gdzie oni stoją, to stało z ZOMO, czy stoi ZOMO. Od tego się zaczęło um, um, to dzielenie Polaków um, i, i um, y, rezultaty tego dzisiaj um, obserwujemy. Trzeba będzie znaleźć oczywiście rozwiązanie. Ten wyrok będzie musiał być opublikowany, inaczej byliśmy, byśmy brnęli w to um, haniebne działanie antykonstytucyjne, kiedy wyrok nie był publikowany. Czter, trzy wyroki Trybunału nie były publikowane przez 808 dni i delikt, bardzo głęboki delikt konstytucyjny obciąża ówczesnych dwóch premierów, Panią Szydło i Pana Morawieckiego nieopublikowanie przez tak długi okres było działaniem antykonstytucyjnym, złym dla Polski, dla porządku prawnego, dla jej miejsca w rodzinie wolnych narodów europejskich.
0: Więc Ale w chodzi, panie, panie Profesorze, w tym kierunku, że do tego orzeczenia.
1: W tym roku. Musi być opublikowane i pytanie do, i do ekspertów i do polityków jest takie, co mamy zrobić w tej sytuacji, żeby nie narażać, tu w pełni zgadzam się i z sędzią Keresem, i z sędzią Przyłkowskim. ten wyrok naraża tę grupę kobiet na nieludzkie postępowanie, który ustawodawca ma takie prawo. W nowoczesnym
0: A czy ustawodawca ma jakiś ruch w tej chwili? Panie profesorze, czy ustawodawca ma jakiś ruch? Czy może w, tej, w kontekście tego orzeczenia zrobić coś, znaleźć jakieś rozwiązanie kompromisowe, cofnąć się nawet? Czy jest to w ogóle możliwe w tej chwili?
1: Ustawodawca może się, no, maksymalnie się może cofnąć w ten sposób, że po, po ogłoszeniu tego wyroku w Dzienniku Ustaw ten przepis wypada z systemu prawnego może uchwalić zmianę, w, która będzie, jeżeli chodzi o treść identyczna z tą, którą Trybunał w tym składzie, który jest kwestionowany i słusznie kwestionowany, uznał za niezgodny z Konstytucją, może uwzględnić inne jeszcze okoliczności, które nie występowały w roku 1993. A rozwój medycyny przecież jest olbrzymi. To idzie w różnych kierunkach, które i rodzą wielką nadzieję i wielkie obawy. Pamiętamy przecież z roku 1999, po sklonowaniu pierwszej owieczki, kiedy pojawiły się e, takie e, gorące dyskusje o tym, czy można klonować człowieka, wtedy Rada Europy uchwaliła protokół dodatkowy do konwencji bioetycznej, który zakazuje klonowania ludzi. Medycznie czy, e, czy nie chcę użyć słowa, technicznie to było możliwe, Eksperymentowanie było możliwe, zostało zdelegalizowane na poziomie prawa europejskiego. E, nauka nie może pozwalać na e, tak dalekie manipulowanie e, organizmem człowieka, bo godzi to w jego godność, a to jest podstawa wszystkiego. E, ta, e, e, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego godzi również w godność każdego obywatela Rzeczpospolitej. O, o tej godności czytamy już preambule do naszej Konstytucji. To podkusiło tego, który wydaje polecenia Trybunałowi Konstytucyjnemu, żeby tak brutalnie podeptać Konstytucję i polecić Trybunałowi i orzekać w warunkach epidemii. Przecież nawet z tego punktu widzenia to nie byłaby ucieczka przed wyrokowaniem w tej sprawie. Gdyby przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego odroczyła rozpoznanie tej sprawy na czas taki, w jakim epidemia według orzeczeń specjalistów, wirusologów i tak dalej, by wskazywały, że epidemia w Polsce się nie skończyła, dopóki się nie skończyła to Trybunał nie powinien tej sprawy rozpoznawać. Natomiast to, co ja bym zrobił na miejscu różnych grup społecznych, bym bardzo mocno naciskał, powtarzam, bardzo mocno bym naciskał na tę grupę posłów, bodajże 119, którzy wniosek złożyli. Oni w każdej chwili, każdego dnia mogli cofać ten wniosek. W obliczu epidemii mhm. dopuścili się tak naprawdę zbrodniczego czynu, w warunkach epidemii. Złożyli ten wniosek rok temu, nie było epidemii. Teraz jest. Rozpoznanie tego wniosku. Nawet idiota by wiedział, że wywoła protesty kobiet. Być może nie spodziewali się aż takich, ale na pewno spodziewali się, że będą protesty, zwłaszcza Polek tej sprawie i narażanie protestujących i najbliższych, ale... ale wszystkich na szerzenie się epidemii po takim wyroku jest czynem niesłychanym, antypolskim, a oni nie wycofali panie tego wniosku, ale Trybunał Pani panie Przewodnicząca dobrze. mogła zwrócić się o wycofanie. Każdego dnia mogli to zrobić.
0: Zabrakło wyobraźni zdecydowanie. To jest najgorszy moment na to, ale pytanie jest teraz to takie: jest Czy na gruncie ustawowym.
1: Wniosła,
0: tak, ale I... mamy sytuację dziś, tu i teraz. I pytanie: Czy możemy coś z tym zrobić w Sejmie?
1: W tej chwili, dzisiaj obecnie, musimy postąpić tak, jak stanowi Konstytucja. Wyrok Trybunału powinien być ogłoszony. Kwestia dyskusji, debaty i prawników w różnych zespołach, także polityków. Myślę także o zespole doradców konstytucyjnych, marszałka senatu. Powinien poważnie się zastanowić, co należy zrobić i jak to należy przeprowadzić. Bez wątpienia to musi być akt ustawodawczy, skoro Trybunał swoim wyrokiem usunął ten przepis z ustawy o planowaniu rodziny, to oznacza, że jest tutaj luka, ta luka naraża, powracam do tego co już powiedziałem, kobiety w takiej sytuacji stwierdzonego poza wszelką wątpliwością stwierdzonej wady wrodzonej ma prawo przeprowadzić aborcję i tego nie możemy kobietom zabrać i ten wyrok, ten wynok, wyrok to czyni, wyrok niekonstytucyjny, a czysto ideologiczny z totalną głuchotą na życie, na decyzje kobiet, których nie można im odbierać. Oczywiście można zmuszać Polki, żeby wyjeżdżały za granicę i w takiej sytuacji po takim werdykcie lekarzy, położników dokonać aborcji poza granicą Polski. Tylko to jest też działanie, taki stan prawny, który zmusza kobiety do poniżających czynności. One nie mogą przeprowadzić tego zabiegu w Polsce, tylko je, jeżeli nie chcą się narażać na odpowiedzialność czy nie chcą narażać lekarzy wyjeżdżać za granicę, to nie, po, nie powinno Panie być dopuszczalne, prawo będzie to... musiało być zmienione.
0: I zapytam, bo czas nam się kończy. Zapytam jeszcze na koniec o same protesty. Czy, czy, czy pana zdaniem ten wyrok usprawiedliwa, usprawiedliwia tego rodzaju gwałtowne protesty, które sprowadzają się również do ataku na świątynie i, i, i na kapłanów? Czy to jest dla, dla pana sytuacja tolerowalna, że coś takiego się dzieje w kościołach?
1: Panie redaktorze, ci, którzy rządzą Polskę w ostatnich pięciu latach. Dostatecznie już zanarchizowali Polskę. System instytucji, system prawa. Do tego dołożyła się epidemia i wszystkie skutki, które już ona wywołała i wywoła. I do tego dołożyło się ta taka obrzydliwa, obrzydliwa arogancja władzy. I to się tworzy spontanicznie, skoro praktycznie wiadomo, Ale nie sprowadzamy polityki po, po, do, do wolności co, religijnej. Co, co to e, 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 w kilka lat temu, e, e, i, e, kiedy były protesty kobiet, to prowokowanie takiej sytuacji, choćby na jeden dzień, było działaniem tak naprawdę antypolskim, anty, przeciwko naszym interesom. I wiadomo, że w takiej sytuacji to się będzie niemal geometrycznie rozszerzało, że każdego dnia coraz więcej ludzi wyjdzie na ulicę, ignorując zagrożenie dla czy ryzyko zarażenia się, ponieważ chcą wyrazić swój protest uważają, że mają prawo być na ulicach i rzeczywiście mają prawo być ale na ulicach. O
0: Panie profesorze, ale pytam o ataki na kościoły.
1: A, władza, a władza władza się protest, ale... i nie liczy. To, to, to jest dziwne. Y, 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 naturalnie, że to dodatkowo anarchizuje życie publiczne, ale kto za tym stoi? Kto chciał zanarchizować to życie publiczne? Na co liczy? Jeżeli y, miał być to ten geniusz Karpat północnych i przewidział, y, że dzięki temu wygramy y, ogłosimy wybory do, 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 do Sejmu, wygramy je, będziemy mieli większość konstytucyjną i zrobimy z Polską i z Polakami co chcemy, no to jak można Panie ocenić te działania? Panie profesorze, tu musimy postawić, w procesu i... tych protestów, formy, także takie, które z punktu widzenia estetyki nam się nie podobają, było oczywistością,
0: było oczywistością i to się dzieje. Panie profesorze, to musi się odpowiedzialność. Musimy, tu musimy postawić kropkę. Mnie się wydaje, że to nie jest tylko estetyki, tylko jednak sz szanowania również e, uczuć religijnych innych osób, bo ten spór, on, wydaje mi się, że idzie w poprzek e, 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 politycznego podziału. Wiele, w, w, wiele ludzi o, 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 o tych bardziej prawicowych poglądach również jest oburzona tym wyrokiem. Panie profesorze, ale natomiast, nie natomiast mówimy mamy, do o w stresu...
1: chińskim przymusie aborcji. I, i, i tym, żeby Sejm uchwalił przymus aborcji. Mówimy o tym, że kobiety mają mieć prawo w takich sytuacjach, które do tej pory były legalne, przeprowadzić zabieg aborcji. To jest ich prawo. Nie mówimy o... Przy... Zdecydowanie. Osoby, o, 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 osoby które... Z przekonań religijnych, mimo zagrożenia także zdrowia, a także nawet życia kobiety, Taka matka, która zdecyduje się mimo wszystko na urodzenie nie może być naturalnie narażona na to, że policja ją bierze pod pachy, wywozi do szpitala i tam przymusowo ktoś dokonuje na niej aborcji, bo y, y, dziecko, które ma urodzić y, 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 w, 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 w swoim rozwoju wyraźnie to wskazuje, że nie będzie miało serca, że nie będzie miała główki, bo takie przypadki są przytaczane i ona to musi urodzić. Czy, czy musimy przymusowo usunąć taką ciążę? Bo nie o tym mówimy, mówimy o prawie kobiet w takich konkretnych sytuacjach i tylko tyle i aż tyle i za to anarchizowanie życia publicznego, także na ulicach odpowiadają ci, politycy, którzy tę decyzję, tę decyzję podjęli, bo to, że Trybunał Konstytucyjny nie jest instytucją absolutnie odrębną i absolutnie niezależną, zgodnie z treścią Konstytucji, no to wszyscy wiemy. I być może to jest właśnie taki, jak niektórzy mówią patetycznie, moment konstytucyjny. Być może jest to moment konstytucyjny, że Także przepisy regulujące pozycję Trybunału Konstytucyjnego powinny być zmienione, wzmocnić pozycję tego trybunału przez panie choćby o pozycję, panie jego, jego składu, kończyć, a nie wprowadzanie tam kończyć. osób typu pan Piotrowicz hmm. czy pani Papowicz.
0: Panie Profesorze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, był moim gościem, a ja zapraszam na rzecz o prawie w czwartek na godzinę 10. Dziękuję ja Panie dziękuję. Profesorze, jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo.